0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Allez, aujourd'hui, nouveau podcast et je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, Alain, pour cette, ce second épisode ensemble. On en discutait là, juste avant de lancer sur off sur on pardon, euh, notre premier épisode il date quand même d'un petit peu euh, longtemps, hein, c'est l'épisode 91. J'avais titré l'épisode Alain Cailleux aventurier, il a fait le marathon des sables en tongue. donc chers auditeurs si vous ne l'avez pas écouté n'hésitez pas à aller euh, écouter aussi cet, cet épisode, mais là on est reparti parce que depuis euh, bah, monsieur Alain Cailleux a fait quand même pas mal d'aventures dont la PTL et en ce moment même il est en plein cœur d'une belle aventure dont on va pouvoir parler aussi. Comment vas-tu Alain et bien, écoute, Ça va très
1: bien François, content de te retrouver. Après deux ans, deux ans qu'on s'était parlé, c'est vrai que le marathon des sables en tongs, ça me paraît lointain. Depuis, t'as fait du chemin, j'ai fait du chemin, t'as organisé un très beau trail en Bretagne, et puis voilà, les aventures continuent.
0: Ouais, puis on a même réussi à se voir aussi. On s'est vu même vida, foutu de ma gueule, Non, non,
1: non super même
0: foutu de ma gueule à, à, sur sur ton
1: paddle. J'aurais pas, j'aurais pas, oh. pas osé. J'aurais pas osé j'étais <rire> content de te voir sur un paddle. J'étais content de te voir avec ta famille. J'étais content que tu, tu découvres aussi ma famille au Pays Basque. Donc c'était un bon moment, c'était bon c'était cet été. C'était sympa.
0: Ouais, on a, on a fait on a fait un petit peu de paddle surf là avec Alain, <rire> sachant que je suis très très mauvais sur, sur une planche. T'as réussi, t'as réussi, t'as bien. Je, comme tu dis je me suis engagé ah, es j'ai essayé absolument
1: <rire> t'as essayé t'as as, as réussi c'était bien c'était bien
0: ouais c'était un bon moment très bon moment qu'on a passé ensemble <rire> euh, alors euh, du coup, oui c'est vrai tu as fait ça aussi tu as fait un petit défi en, en paddle aussi Ah, j'ai descendu euh, un petit
1: mot. Ouais, on parle du trail souvent mais j'ai une passion complémentaire qui est le stand-up paddle euh, stand up surf je surfe pas mal dans les vagues et je descends également euh, je fais des gros parcours donc j'avais descendu euh, l'Adour et et la Nive euh, en stand up paddle ça je l'ai fait euh, l'été dernier j'avais descendu sur 3 4 jours en autonomie avec un petit sac à dos euh, l'Adour euh, depuis les sources de l'Adour jusqu'à l'embouchure de Bayonne et donc j'étais rentré à Bidart euh, en ramant, donc, par la, par la mer, c'est une belle aventure dans laquelle j'avais, j'avais réussi à trouver, trouver des abris chez les habitants des, des bords de la Dour. J'ai fait la même chose sous la Nive. J'ai, j'ai traversé, euh, j'ai traversé en paddle toute la, toute la côte basque depuis, depuis Bidard, depuis chez moi, jusqu'à Saint-Sébastien, d'accord, donc, par la mer, qui euh, est une belle aventure aussi sur, euh, sur trois jours. Euh, voilà, donc je, ouais, je complète le, ma passion pour les montagnes entre trail avec euh, une passion pour, euh, pour la mer, avec mon, mon stand-up paddle qui me permet d'explorer euh, la partie euh, maritime et, et puis fluviale. Ah ouais, c'est une belle aventure, ouais. ton,
0: ton paddle qui est, euh, qui est très, très, très 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 lourd. Ah, tu
1: l'as vu maintenant, ouais.
0: euh, toi, toi seul arrive à porter.
1: <rire> je suis un peu le seul pour porter. Ouais. C'est un paddle géant, c'est une, une piège de musée, c'est un énorme paddle bleu rigide. Que j'ai depuis quasiment 15 ans, que j'avais eu l'occasion. C'était un, une planche de sauvetage aquatique, mais une des premières planches de sauvetage aquatique. Donc on peut aller avec trois enfants sur la planche, ça flotte, il est stable. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable. J'ai cassé quelques dérives, mais je n'ai jamais cassé la planche. Donc il me permet de faire des aventures assez incroyables sur l'eau. Il me permet de surfer aussi, il me permet de, de transporter mes enfants, alors après à surfer. Et puis, euh, puis voilà, bon, il a une seule contrainte, tu as raison, c'est qu'il est, euh, est absolument extrêmement compliqué à porter. C'est tout un travail d'équilibre. Euh, voilà. J'avoue, je, je pense que je suis le seul à, <rire> à réussir à le porter sur la tête en équilibre comme les, les femmes africaines portent leur poids bien équilibré. Voilà. Bon, alors, Alain, euh, tu es où là en ce moment Alors là, en ce moment, je suis en Géorgie. Capitale de la Géorgie, c'est Pilessi. -Pi 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 -Pi. euh, donc, capitale de la Géorgie, je suis en plein itinéraire de la route de la soie à ma façon, donc par voie terrestre. Je suis parti depuis un mois. Euh, du euh, Kyrgyzstan Kyrgyzstan capitale Bistek et de là, euh, sans prendre l'avion j'ai remonté la route de la soie la route de la soie je rappelle que c'était un, un chemin historique qui reliait la Chine à la Syrie qui permettait de transporter des, des denrées, notamment de la soie, qui était un des éléments, mais qui était surtout aussi un, un vecteur de, de communication et de, de, de transfert de la culture, des religions, des savoirs. C'est une, une route d'ouverture parce que les, les peuples, les cultures se, se rencontraient. Donc je, je refais ce parcours alors euh, de l'est vers l'ouest pour l'instant. Donc euh, j'ai parcouru le Kyrgyzstan, euh, le Kazakhstan, le l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Euh, je suis passé par l'Azerbaïdjan. Euh, J'ai traversé l'Azerbaïdjan et je suis rentré depuis quelques jours en Géorgie. Euh, je poursuis mon itinéraire pour l'instant vers l'est, vers l'ouest, pardon, mais je vais descendre dans les prochains jours vers le sud. Euh, prochaines étapes l'Arménie euh, avec euh, Erevan, capitale de l'Arménie, où je serai demain matin puis euh, peut-être l'Iran, euh, un pays qui m'attire profondément, que je voudrais passer la frontière terrestre qui est entre l'Arménie et l'Iran dans les prochaines semaines, j'espère si mon visa est accepté. Voilà, donc c'est un parcours que je parcours euh, principalement à pied, avec mes tongs toujours, euh, en autostop, en transport en commun, en train, en bus. Euh, voilà, j'avance doucement à mon rythme. Je vais à la rencontre des populations locales. Euh, je et j'en prends plein les yeux. Plein, mon âme se, se se remplit de ces découvertes de cette région du monde qui est finalement très très peu connu. La plupart des gens, quand je leur parle des pays en ce temps, euh, y compris ma famille, mes proches, me disent « Ah, terrorisme, machin, etc. » C'est des pays en guerre, etc. On pense à Afghanistan, on pense à des choses comme ça, mais effectivement, c'est très limité. Enfin, C'est une vision limitée du monde. La, les pays que j'ai traversés jusqu'à maintenant sont des pays extrêmement pacifiques. Alors, tu me diras, l'Azerbaïdjan vient d'envahir de, vient une partie de, de l'Arménie. Euh, voilà, ça, ça peut être tendu, mais globalement, ce que j'ai ressenti, moi, c'est une région du monde qui est extrêmement safe, extrêmement propre, des gens bienveillants. Euh, voilà, Je conseille à tous ceux qui peuvent un peu... Explorer ce genre de région, d'aller faire un tour, c'est vraiment bon marché. Il n'y a, a pas de difficulté majeure, notamment l'Ouzbékistan, qui, qui est une petite perle au cœur de cette Asie centrale, -là, qui, qui mérite un peu d'exploration. De, voilà. Tu as, as suivi sur le 4
0: Ouais, je, je ouais, je, je, parce que c'est vrai que tu vois tous ces tous ces pays là, c'est vrai qu'on en entend souvent parler. Maintenant, les positionner sur une carte, je te je
1: t'avoue là que je, je suis devant maps et euh... <rire> tu, tu vois l'itinéraire à peu près. Faut faut situer ouais, situer le Kirghizistan qui est, qui est en frontière avec la Chine, vraiment c'est c'est le dernier pays d'Asie centrale qui est juste avant la Chine. Euh, et, au, et au nord, à la Russie. En gros, c'est voilà, Je suis parti du coin, du coin nord-est, d'accord, entre la Chine, Russie et voilà, Kirghizistan. Et de là, j'ai vers le vers l'ouest. Tu peux voir au milieu la, la Mer Caspienne hein, que je traversais. En gros, je suis en train de la, je suis en train de la contourner plus ou moins. Si tu vois ce que je te dis après, la redescendre vers l'Iran. Et les possibilités après l'Iran, évidemment, c'est, il faut choisir, il faut aller vers l'Est ou vers l'Ouest. Donc, euh, vers l'Est, tu as le Pakistan, qui est un pays qui m'attire évidemment. Et vers l'Ouest, tu as, tu as l'Irak, euh, qui est un pays qui m'attire aussi sur la partie Kurdistan-irakien. Ça, a priori, c'est assez facilement accessible. Voilà. Donc, euh, tu vois, les options se, se, définissent au fur et à mesure. Mais je suis comme toi. Hein. Je t'avoue que si tu me demandais il y a, il y a quelques mois <rire> à situer ces pays-là et leur capital sur la carte, euh, j'aurais été incapable. Aujourd'hui, je t'avoue, je commence à devenir un petit peu un expert de, un expert de Région des habitants, et puis j'apprends énormément sur la culture, le passé et, et le futur de ces régions.
0: Et alors, qu'est-ce qui te fait prendre ton pied là-dedans Parce que euh, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, comme euh, voilà, les pieds nickelés, <rire> euh, <rire> qu qu'est-ce euh, on en Qu'est-ce que qu'est-ce qui te fait euh, profondément euh, kiffer là-dedans Parce que tu T'as as, as ce côté euh, « je vais d'un point A à un point B, et puis un point C, et puis un point D », mais euh, finalement, là, tu, tu traverses euh, une très grande zone, finalement, en, en un mois. Euh, Est-ce que, euh, tu vois, ça, c'est un modèle de, de voyage. Est-ce que euh, faire un pays, tu, vois, tu dis que l'Ouzbékistan, c'est un, un pays magnifique pourquoi ne pas le faire de fond en comble euh, et puis, euh, un mois après, refaire un autre pays de fond en comble euh, Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, je comprends. Je Quel comprends. est,
0: toi, ton, ton plaisir profond ton là-dedans
1: alors, bon, mon critère, il est pas la géométrie variable. Je j'ai pas un critère établi de, de vitesse de déplacement ou de, de, de type d'exploration. Il y a des pays dans lesquels j'ai passé des mois, voire des années. Euh, j'ai passé, euh, passé quasiment 10 ans au Brésil, 5 ans en Espagne, 3 ans en Slovaquie. Et il y a des pays dans lesquels je passe 3, 4, 5 jours, parfois 2, 3 jours, effectivement. Euh, ça dépend, ça dépend. Je n'ai pas, pas, pas de règle précise. En tout cas, mon, mon, mon bonheur à moi profond, c'est d'abord là ce sentiment de sortir de ma zone de confort, me sentir... Euh, L'insécurité, je la ressens quand je, quand je bouge, quand tu bouges, quand tu ne sais pas où tu vas aller, quand tu, tu, quand tu pars le matin sans savoir où tu dormiras le soir, sans connaître le type de transport que tu vas prendre, le type de rencontre que tu vas faire, en mettant ouvert à, à cette surprise, au fait d'être ouvert à cette invitation, à, à, au fait que des personnes pourront te ouvrir leur porte ou te, te prendre un autostop, etc. C'est cette, cette insécurité que j'aime dans ce, dans ce mode de déplacement. C'est le fait d'avoir un axe, c'est de ne pas être un... Je suis loin du, du touriste sédentaire qui se met, qui se met une semaine dans un hôtel, dans une ville, et puis qui essaie de rayonner depuis l'hôtel. Non, non, je, 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 je fais un itinéraire dans le pays, en général, dans lequel j'essaie d'aller toujours dans une direction à peu près homogène, toujours vers l'ouest ou vers l'est, ou garder, garder un cap, ce qui me permet de me lever le matin sans trop réfléchir, je pars. Je pars, je prends, je prends, je prends ma décision, je prends mes tongs, et je marche, je marche vers, un, vers un axe, j'essaie de trouver en autostop des, des choses intéressantes, ce qui ça se passe plutôt bien. Alors, il y a des pays dans lesquels je reste plus ou moins longtemps, par exemple, l'Ouzbékistan, j'ai dû faire quasiment une semaine en Ouzbékistan, euh, c'est pas, pas un pays tu, qui mérite non plus. Enfin, ça, ça va quand même, voilà, si tu mérites pas beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels je me dis, parfois, j'ai une petite envie d'y revenir, mais euh, cette notion d'y passer du temps, plus de temps à explorer, euh, j'imagine je, je, plus en famille. Tu vois, quand je suis en, en mode solo, je suis vraiment plus en mode déplacement et tous les jours, me mettre en danger. Me mettre en danger, c'est à m'engager dans un espace que je connais pas, changer de ville. Je dors quasiment jamais deux nuits au même endroit. Ça n'arrive ça n'arrive quasiment jamais. Je t'avoue que j'ai un, un mode. de C'est vraiment du voyage assez, euh, ouais, assez sportif, assez actif et qui me correspond depuis, ça fait des années maintenant que je fais ça, tu m'avais suivi sur la traversée de l'Afrique, du nord au sud, j'aime ai, le faire, que ce soit à pied, en vélo, en autostop, ce, ce, ce mode de voyage me correspond, je pense qu'il m'est assez spécifique finalement, on, est, on est pas je connais pas beaucoup de monde qui, qui a ce type de, de, de déplacement, mais il me fait du bien, il me fait du bien à l'âme, j'ai l'impression de, de, de remplir intensément mes journées avec un, un volume de rencontres euh, hors du commun, c'est-à-dire je je, je je refuse toute zone de confort, je refuse de redormir à même endroit. je refuse de... je, je m'engage toujours à quelque chose de nouveau. Ça se comprend
0: mais alors, Comment tu fais pour, euh, pour dormir à un nouvel endroit Par exemple, tu arrives dans une ville, est-ce que toi, tu as un... Alors, peut-être que maintenant, c'est inné, instinctif, tu n'y réfléchis même plus, mais si tu devais verbaliser ton, ton process pour... Euh, pour trouver un endroit où te mettre
1: dans un abri euh, la, la nuit, ouais. comment tu fais bon, Le premier process pour que, je, pour que ça se passe bien c'est de ne pas être stressé, c'est de se dire que ça va bien se passer mon expérience depuis, depuis plus de 10 ans que je parcours le monde et quasiment 115 pays c'est que j'ai quasiment toujours trouvé un, un abri, un refuge un toit, quelque chose pour, pour, pour passer la nuit et la, mon mode de fonctionnement a évolué, la, mon processus que j'ai depuis quelques temps maintenant, c'est vraiment de me préoccuper au dernier moment je, je m'inquiète sur, sur l'endroit où je vais dormir qu'à partir de 15h l'après-midi globalement, d'accord À 15h l'après-midi ça de trouver soit un peu d'internet, soit je vois si je reste toujours ouvert. Le fait de ne pas prendre de décision la veille ou avant, ça te permet d'être ouvert à des propositions. Par bah, exemple, si tu croises des gens qui te prennent en stop, et, voilà, ou tu demandes de l'eau dans une maison et qui finalement qui te propose de, de dormir dans le canapé, bah, tu es, es ouvert à la possibilité, tu ne t'es pas engagé à quoi que ce soit. Donc c'est une bonne solution. Dans le, pour assurer les gens, je, je suis comme tout le monde. Hein. J'utilise en dernier recours j'ai Booking, là dans, là dans cette région de, de, en ce temps-là, Concrètement, ça me coûte, quand je dors en dortoir, ça me coûte entre 5 et 7 euros par nuit avec petit-déj. Il y a des dortoirs de partout. Les dortoirs, c'est des endroits avec des chambres à Dili, dans lesquels voilà, on rencontre d'autres voyageurs. Il y en a un peu partout, en Asie centrale, par exemple. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi développé. Donc globalement, j'ai toujours trouvé dans toutes les villes où j'ai été un point de chute de ce type-là. Par contre, ma, ma recette, vous en ai un petit peu la, la, la bonne pratique, c'est réellement de ne pas s'engager, rester ouvert, à la, rester ouvert à des propositions. Si vous vous engagez en réservant bon, rien, des bon, hôtels, etc., déjà ça va être plus cher. Et en plus, la dernière minute a vraiment un, un talent, c'est de te laisser, te laisser, ouvert à toute opportunité, tout changement. Si on m'invite euh, à dormir dans un canapé, je suis le, le premier à accepter. dans mon sac à dos, j'ai juste un, un petit sac à toile, hein, un, sac, un sac, à rêve ou un sac, euh, ouais. un sac à viande, comme on appelle. J'ai même pas de sac de couchage, ça me suffit largement pour être pour être assez confortable quand je dors chez les gens voilà donc c'est un peu ça ma recette ça te parle mmh. ouais,
0: d'être ouvert en fait c'est d'être ouvert à la discussion et puis euh, d'être euh, favorable à, finalement un peu d'inconfort mais aussi d'avoir une solution de solution bis et finalement tu ce que tu nous partages c'est que on trouve toujours une solution euh, même quand euh, on pourrait
1: penser que on est dans un endroit hyper reculé. Il y a toujours une solution euh, qui, qui s'offre à nous. Il y a toujours une solution. Bon, j'avoue que j'ai une marge de tolérance qui est assez grande. Hein. Ça, ça me dit, je suis toujours ouvert à dormir euh, avec un berger sous un abri de fortune. J'ai dormi dans les déserts. Enfin, fond la Jordanie à des endroits un petit peu. Voilà. J'ai des bergers qui m'ont hébergé sur une, une cabane. Je dors régulièrement dans des, dans des petits abris euh, qui ressemblent pas à enfin, régulièrement. Ponctuellement, ça m'arrive de, voilà. Mon histoire de, de bonne étoile et de confiance. C'est aussi parce que je sais que même quand je trouve rien, c'est pas très grave. Je, je réussis à passer une nuit compliquée. Je dors dans les trains, je dors dans des gares, je dors par terre. Euh, voilà, c'est pas quelque chose qui me perturbe sur mesure. Il faut aussi accepter un certain un inconfort selon les critères sociétaux habituels. Qui finalement, quand bah, des mecs comme toi qui ont fait un peu de trail ou qui ont appris qu'on pouvait dormir un euh, peu n'importe où, n'importe comment, on s'aperçoit qu'on a plein de critères qui nous freinent, qui finalement sont pas forcément nécessaires. On peut, on peut, voyager, voilà, on peut partir. On peut, on peut parfois ne pas ne pas avoir un grand lit pour dormir, dormir par terre, ça se passe bien on peut ne pas savoir où on va manger on peut manger que du pain et un peu d'eau pendant pendant quelques jours ou sauter un repas voilà il faut accepter euh, voilà il faut accepter quand même une certaine euh, voilà, c'est vraiment simplifié comme, comme mode de voyage mais globalement ça se passe bien globalement je, je mange à ma faim et je dors en général dans un dans un, dans un lit
0: voilà. Mais tu t'y entraînes toute l'année avec, euh, avec ton fils à dormir euh, sur la
1: plage. <rire> je suis un féru de bivouac. Ouais. Ouais, ouais, T'as rencontré Théo. Enfin, mes, mes enfants sont ouais. des passionnés. Enfin, je transmets un petit peu ma, mon goût de l'aventure quand je suis à, où que je sois pour essayer de, de rattacher la nature. Donc, à Bidar, là où j'habite, au Pays Basque, j'adore des... voilà, emmener mes enfants bivouaquer sur les plages ou euh, en, en montagne pour leur faire découvrir que l'aventure, ça peut être très simple à côté de chez nous. C'est juste, un, juste une petite tente, un petit sandwich. Il voilà, n'y a, y a, y a, y a rien. Un besoin de plus, on peut être très heureux, être euh, au contact de la nature. On, on, on l'oublie quasiment. Les sociétés actuelles, c'est un mode, enfin, c'est un mode, c'est un mode qu'on pense de, pour les mendiants, pour les vaches. On oublie que se, se connecter à la nature et dormir dans une tente avec ses enfants, il n'y a rien de plus naturel au monde. C'est une transmission de, de quelque chose de, de simple. Finalement, qu'on ne fait plus, on ne fait plus. On estime qu'on a besoin d'un toit en dur. Euh, Est-ce que tu l'as fait avec tes enfants Tu emmené un petit peu euh, campé ou pas Tu l'as fait bah, avec, avec, avec bah, le rêve
0: je t'avoue que nous, on a un camion aménagé, ouais, ouais. on a quand même un toit qui l'aventure, euh, Un, toi qui, qui, bouge. Ouais. un toi qui bouge. Mais euh, il était demandeur, tu vois, cet été, de dormir dans une tente. Ouais. Euh, et euh, je, je dois avouer que je ne l'ai pas fait. Ouais. Pourtant, j'en ai une.
1: Euh, ouais.
0: Il m'a demandé, mais même, on la, met, on la met dans le jardin. Et, euh, <rire> et, et j'avoue que je ne l'ai pas fait. Euh, j'aurais Ouais, je ne regrette pas. Non, parce non, il n'y a pas de regrets, non, ouais. Mais, euh, mais c'est vrai, vrai que les enfants sont très, très friands.
1: Ils adorent. Là. Moi, ils ont découvert maintenant, le... ils sont passés au niveau supérieur. Là. Ils ont découvert que sans l'attente, c'est encore mieux. Effectivement, quand il ne pleut pas, euh, même sur une plage. <rire> non, mais c'est tout bête. Mais l'attente, c'est encore, encore au-dessus. Mais on s'aperçoit que voilà, quand il n'y a pas de pluie, on dort très très bien à la belle étoile. Avec un bon stade de couchage, ça se passe très très bien. Et c'est ouais, ouais, voilà, quelque chose... Euh... Bon, je, ah bon je, suis devenu, je suis devenu un petit peu un ayatollah de tout ça, mais c'est vrai que dès qu'on se reconnecte à la nature avec le moins d'artifices possibles, on s'aperçoit que la vie peut être extrêmement simple. Et ce mode de vie nomade que j'adopte plusieurs mois par an, bah, me rattache à ces, ces vérités-là, qui sont des vérités euh, dématérialisées dans le sens où voilà, ma vie n'a ma vie plus grand-chose matériel. J'ai un tout petit sac à dos dans lequel j'ai pas grand-chose, mais finalement, ça me suffit largement. Et voilà, ce qui me rend un petit peu décalé par rapport à la société de consommation actuelle. Euh, voilà, j'ai un mode de vie minimaliste extrêmement, euh, voilà, extrêmement minimaliste. Je suis difficile à réintégrer en société.
0: Et pourtant... Alors On va commencer à en parler uh -huh. de cette PTL. <rire> uh -huh. euh, tu t'es engagé avec euh, tes deux autres compères uh -huh. que, tu, que tu vas pouvoir présenter uh -huh. euh, dans une aventure dingue que, personnellement, j'aimerais faire un jour. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui, qui me suit euh, très, 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 très fort. Euh, étant vraiment un fan de plus en plus des aventures off, euh, et des, tu me prends une trace GPX et, puis, euh, et en avant... Euh, on y va. Cette PTL, elle me fait vraiment, vraiment envie. Euh, mais pourtant, elle, elle dénote quand même la participation à un événement qui est ultra populaire, commercial. Euh, donc, tu as ces deux facettes de toi qui, euh, qui, euh, qui, une qui aime bien être. Euh, en, en collectivité avec tout ce groupe de, de trailers qui, qui avancent dans le même but et cette partie qui, euh, qui, euh, de toi qui, euh, qui aime bien être en solitude, en connexion avec des gens dans un autre pays total à l'autre bout du monde. Euh, comment tu expliques
1: ça ah, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne remarque et et la dernière fois qu'on s'était appelé il y a deux ans c'était suite à pareil le Marathon des Sables dans le désert, qui est également un événement euh, un peu consumériste euh, que j'avais terminé en tongue. Euh, là la PTL c'est le même principe c'est vrai que c'est pourquoi je me suis mis dans ce type d'organisation, c'était des défis qui me font rêver c'est des défis sur lesquels je m'estime incapable de le faire tout seul, par exemple là, le Marathon des Sables je ne me sentais pas de le faire tout seul 250 km dans le désert en autonomie si je n'ai pas des bouteilles d'eau qu'on me donne régulièrement, etc. je ne me sentais pas capable de le faire, et le Tour du Mont Blanc en mode 300 km, 25 000 m de D ⁇ Donc ce que propose cette course PTL Petite Trotte de Léon dans le cadre de l'UTMB, qui est clairement une organisation à but lucratif, euh, c'est pareil. C'était un, dé un défi qui m'a tiré pour le, pour le défi. Je ne m'imaginais pas le faire tout seul, 300 km tout seul, te lancer avec la trace GPX, toi et moi. On se dit demain, on, on se lance sur un 300 bornes à fond, avec des barrières horaires qu'on se fixe nous. Euh, voilà, tu m'aurais dit on aurait pu le faire plus lentement en faisant 40 km par jour euh, en suivant la trace, c'est vrai. Mais là, la, le défi physique m'a tiré. Le fait de le fait de c'est un ultra. cest que la PTL n'est pas une n'est pas une pas une trotte. On n'est pas sur une marche longue comme j'ai pu le faire euh, sur les traversées grandes comme le GR10, le Gervin, etc. où on, où on marche où on court, on fait de la rando trail sur euh, entre 30 et 50 km par jour, ça marche pas. Là, il faut vraiment courir. C'est un ultra trail. Les barrières horaires des les, durant les trois premiers jours, te force à ne pas dormir, tu ne dors pas pendant pendant quasiment les trois quatre premières nuits, on ne dort quasiment pas, on dormait entre entre 15 minutes et 2 heures par nuit maximum. Donc c'est c'est quelque chose qui voilà, avec avec du recul, je te redis que je j'ai aucun regret de m'être lancé là-dedans parce que ça te pousse à te c'est des, des, des barrières physiques qui sont quand même différentes. On est on est bien sur un ultra trail, c'est pas une grosse rando, loin de là. Si tu fais une grosse rando, tu arriveras pas à passer parce que faut il faut arrives pas vu la difficulté des dénivelés et du parcours. On fait, on a, on a du mal à faire sur les 24 heures plus de plus de 50 bornes, c'est compliqué, c'est compliqué de, de 50-60 bornes, c'est compliqué. Franchement, bon. les premiers iront très vite, mais à mon à mon niveau de très moyen de trailer, j'avoue que c'était c'était un, un sacré défi. J'ai eu la chance de partager cette aventure avec Guillaume et Charlie. Euh, deux très bons copains avec qui on s'était inscrit à cet événement il y a, il y a plus d'un an. Euh, C'était c'est devenu un c'est devenu l'événement que j'avais en tête. Le défi physique. J'ai toujours besoin d'avoir un défi physique en tête pour pouvoir aller de l'avant et, euh, et m'entraîner. Bah, cette PTL était pour moi le, le défi en, en équipe physique que j'avais en tête et qui me faisait me lever le tôt le matin pour aller courir, pour aller me, me, me essayer de me maintenir en forme pour être prêt à, à cette PTL. C'est un investissement financier important. Euh, T'as raison. L'inscription est, est pas donnée. Euh, et puis on s'était engagé dans cette PTL pour essayer d'en faire un, un, une belle aventure, d'essayer d'en faire un, un, un super un film. On a eu la chance d'avoir euh, Julien Pressoir qui est un euh, un super caméraman, photographe euh, sur la côte basque qui nous, qui nous suit, Guillaume et moi, depuis un bout de temps et qui a, qui a accepté de nous accompagner pour réaliser un film euh, qu'on a appelé « Les pieds nickels ». C'est pas des pieds nickelés, c'est des pieds nickels avec l'ambition qu'on avait de terminer ces, ces 310 km et 25 km de plus avec des pieds en, en bon état. Ça a quasiment été le cas. Mais en tout cas, c'était voilà, c'était tu as raison, j'ai j'ai ces deux aspects, j'ai l'aspect euh, sauvage euh, en solo et aussi l'aspect qui qui aime ces ces grands événements, ces grands défis, euh, ce qu'on m'avait pu l'être, la diagonale des fous à la réunion, on en a parlé, le, le marathon des sables dans les dans les arts marocains, cette PTL, sont des événements qui me qui qui, qui m'attirent parce que ça te force à te pousser euh, un peu au-delà de tes limites, voilà, physique, voilà. Voilà ma, ma réponse. Euh... Ouais et puis
0: euh, et puis et puis je trouve que alors ça c'est très personnel hein. euh, tout le monde ne va pas partager mon avis mais je trouve que durant ces év... en fait dans notre pratique au quotidien contrairement à quelqu'un qui va faire un sport en équipe on est souvent très seul euh, quand tu vas t'entraîner tu t'entraînes souvent seul enfin sauf ceux qui vont s'entraîner en club mais il euh, y a enfin c'est un sport solitaire profondément et quand tu es sur cette ligne de départ avec euh, des statistiques qui te disent voilà, peut-être 40% d'abandon, de, de, ça veut dire que ton voisin, celui de devant, celui de derrière, peut-être qu'ils termineront pas, euh, une musique qui te met dans, dans, dans une émotion descriptive enfin, tous, on a tous un rêve qu'on prépare depuis longtemps pour préparer une épreuve et tout un même but de rejoindre cette, cette même ligne d'arrivée, et bien ça, ce genre d'émotion que seuls des grands événements arrivent à procurer, et bien je trouve que ces événements-là ne ne devrait pas être mis en contradiction avec des plus petits événements et on a souvent tendance à les opposer. Comme si un petit événement authentique familial, comme j'essaie de faire avec le Grand du Finistère, ne pouvait pas être compatible avec un UTMB où tu te retrouves dans une énergie folle avec euh, tous ces coureurs qui adorent ce même sport que toi. Je, je, je trouve qu'on ne devrait pas les mettre en opposition, il y a des choses qui se complètent aussi ah ouais. et, euh, et
1: c'est un petit peu ce que, ce que toi tu, tu décris dans ta pratique ah ouais, c'est complémentaire, complètement, complètement Moi, je suis un passionné des deux je serais un, un très très bon client et très heureux de participer à, à Montréal en Bretagne et à côté de ça j'avoue que c'est même le TMB qui fait peur à beaucoup de monde cet, cet événement, cet événement j'ai pleuré, j'ai pleuré au départ j'ai pleuré à l'arrivée j'ai pleuré de nombreuses fois, le, le départ pour moi était, était mouvant. je t'avoue je suis comme un enfant qui vit un rêve c'est quelque chose de différent, on l'a vécu ceux enfin, qui l'ont vécu peuvent le comprendre mais, mais moi je suis un, un hypersensible sur ces moments là et je t'avoue que ce qui, me, ce qui me ma seule volonté quand je prends le départ d'un truc comme ça, c'est de, de me dépasser de, de rencontrer des gens exceptionnels qui vivent la même, la même aventure que moi et puis de, de tout faire, de tout faire, alors tout faire pour franchir cette ligne d'arrivée, euh, voilà, en essayant de de de, de pas abandonner. C'était mon seul but, c'est celui-là. C'est-à-dire que je suis plus du tout un compétiteur qui cherche des, des podiums, des temps, etc. Moi, mon seul but, c'est d'arriver au bout, c'est de réussir à vivre quelque chose qui. Est, on est. C'est bête à dire, mais quand quand tu reviens à un événement comme ça. T'as quand même sentiment que les seuls qui peuvent comprendre ce qu'on a vécu, c'est ceux qui étaient avec nous, ceux avec qui on a croisé dans les refuges, les équipes qu'on a, avec qui on a passé du temps, mais mes deux coéquipiers, euh, Charlie et, et Guillaume, qui évidemment ont bien senti ce qu'on a vécu. Mais c'est difficile d'exprimer. C'est une, une telle, c'est un tel événement, une telle difficulté, une, une telle fête aussi, puis un tel parcours qui, 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 qui on est, on a l'impression qu'on est, qu'on est, qu'on fait partie d'un peu des, 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 je sais pas moi, des, des immortels quand on est dans la partie de la, de la haute montagne pendant des, des heures, des jours. Euh, voilà quand, quand 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 la fête de cet événement se se, se termine euh, quand on passe à la ligne tu as un peu l'impression de bah, que tu retombes dans le monde des mortels c'est c'est vraiment c'est voilà, il, il faut, il faut c est, c est, cet événement. Il faut des trails plus locaux. Il faut des trails, des ultras qui te font aussi cette sensation de, 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 de j'ai pleuré, moi, j'ai pleuré au départ, j'ai pleuré à l'arrivée, j'ai pleuré plusieurs fois pendant le, pendant la course. Voilà, c'est, je pense qu'on est quelques-uns à le comprendre cette, cette, émotion, mais c'est, c'est, quelque chose de particulier. Hein. Et pourtant, le, le départ était un, un moment compliqué. Il pleuvait, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais le départ de la PTL, on a eu, on a pris une tente de pluie, de froid, de neige, de glace pendant deux jours, ça a été, une, ça a été extrêmement difficile. On est parti sous la pluie de Chamonix. Euh, je pense que j'étais un des seuls à avoir un immense sourire et à pleurer de, à pleurer de joie, de bonheur sur la ligne de départ. Tu vois. Donc tu as raison. Mon côté euh, antimatérialiste, dans ces moments là bah, écoute, je l'enterre et je, je, je fais partie de la fête d'un événement où on, est, euh, on était 300 là, au départ, 300 personnes, une centaine d'équipes, de trois. Euh, voilà, c'était une profonde émotion, franchement, et ça a été, ça a été un moment magique dans ma vie.
0: Mmh. moi je me souviens de, de ces images de, de toi avec ton poncho euh, en, train de, en train de passer tes larmes
1: <rire> j'étais mal équipé encore je, je me suis équipé, là, je ouais. suis équipé la veille La veille, j'ai fait le tour des popotes des, des amis euh, que j'avais en Suisse et, et autour de Chamonix pour récupérer le, Alors, le matériel obligatoire, c'est pas tant qu'il est obligatoire c'est surtout que j'avais besoin de ne pas avoir froid quand j'ai vu la météo qui se préparait euh, parce que je suis arrivé toujours avec mes tongs, une paire de tennis et, et pas grand chose de plus donc là pour le coup j'ai récupéré des vêtements euh, contre la pluie. Euh, je, me suis, je me suis équipé en dernière minute euh, et heureusement que j'avais des amis qui m'ont encore une fois, comme ça a pu être le cas sur, euh, sur le marathon des Saoudita, en dernière minute je, voilà, je me suis équipé euh, de manière minimaliste, mais suffisamment bien pour en tout cas pas avoir de problème de matériel sur la partie pluie et froid. J'ai été protégé euh, raisonnablement. Voilà. Je ne je
0: je serais pas capable de dire qui m'en a parlé de, de ça. Euh, euh, Quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast aussi qui m'a dit... Euh, je me souviendrai d'Alain qui rentre avec son grand sourire dans la tente et puis qui nous dit euh, coucou est-ce que vous n'auriez pas à manger pour que je puisse
1: aller <rire> quand le marathon sable. <rire> bah des ouais, sables ouais 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 bah ça c'est toujours le même esprit tu vois même, même, même comme ça je maintiens la que quand tu pars avec pas grand chose tu tu t'exposes à aller à aller vers l'autre. T'as besoin as besoin des autres pour t'aider. C'est pas tant que j'aurais pu acheter de la, de la nourriture, l'utiliser, etc. Pour m'arranger ça, ou j'aurais pu arriver avec plein de. Ma... Enfin, pu essayer d'avoir d'acheter des vêtements neufs, euh, à décathlon, pour essayer de se rééquiper. Mais j'aime cette notion de partir avec pas grand-chose et de pas acheter des choses neuves et puis d'essayer de profiter de, de ce manque de choses que j'ai pour aller à la rencontre des gens. Pour le coup, euh, voilà, je vais faire le tour des popotes, je vais rencontrer des gens. Je suis je suis en manque, je suis en besoin, donc donc ça me pousse vers l'autre. Ça me pousse vers l'autre, c'était le cas dans le Marathon des Sables. J'ai passé effectivement une journée et demie ou deux jours à faire le tour des popotes pour essayer de récupérer tous les, les lyophilisés qu'avaient qu ramenés en rable la plupart des concurrents. Et ça m'a bien réussi, donc j'ai rencontré beaucoup de monde. Et là, c'est pareil, c'est pareil, sur, le, sur la PTL, je suis arrivé effectivement un petit peu avec euh, la bite et mon couteau. Pas grand-chose, mais j'ai réussi à avoir tout le matériel dont j'avais besoin. Mon seul regret, et on en reparlera, c'est effectivement de ne pas avoir valorisé la partie... Euh, la partie... Euh, GPS, j'avais juste mon, mon téléphone euh, iPhone euh, de base, iPhone 10, et une carte GPS euh, offline, MapsMe, que j'avais téléchargée. Euh, voilà, j'étais un peu léger sur la partie guidage. Euh, J'avoue qu'on aurait. Alors, on a parlé un peu à Guillaume et Charlie, mais la seule. C'est qu'on aurait dû investir, investir, ou au moins emprunter une montre GPS avec un, un tracé propre pour ne pas avoir à réfléchir. Parce que c'est. Voilà, c'était. Une... La PTL est une course particulière, je t'avoue qu'on a. J'ai découvert, comme d'habitude, hein. je suis arrivé, euh, je n'avais pas lu grand chose, je suis arrivé avec toute ma motivation. En tout moment sourire, mais j'ai découvert que c'est une course. Effectivement, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de marquage. On est sur une course. Toi, tu t'es embêté à faire. Toi ah, non, non, non plus, je crois. En Bretagne, tu pas de marquage non plus. Donc, c'est une course. Euh... Pas de balisage Pas de balisage. Ouais. Donc, c'est une course intéressante. Il faut apprendre. Il faut effectivement. Le, le, le jeu, c'est de suivre la trace GPS à la lettre. Et c'est quelque chose voilà, que j'ai appris. Je n'avais jamais fait de. Jamais suivi de trace GPS à la lettre. J'ai toujours suivi mes traces GPS. Je, je prends un axe et je me débrouille plus ou moins pour y arriver. Là, effectivement, il y a des. Y a... Voilà, c'est un, un, un jeu avec des règles un peu différentes que j'ai Prise un, un peu sur le tas. Et euh, ben écoute, voilà, donc c'était juste ça qui, en termes de matériel, sur lequel je reviendrai. Pour le reste, on s'est débrouillé relativement bien, euh, malgré des conditions qui étaient euh, dantesques sur, les, sur, les, nos cinq jours, sur nos six jours de course. Euh, on a eu trois jours qui étaient de, de l'enfer, trois fois 24 heures, où réellement j'ai. Voilà, on a vécu un, un enfer, Guillaume et Charlie t'en parleront, tous les, tous les concurrents en parleront. Euh, c'était c'était quelque chose où on n'a pas pris une minute de plaisir, vous euh, pouvez hein. voilà, autant, autant je suis optimiste et heureux surtout, autant le, le plaisir qu'on a eu pendant les trois, jours, les trois premiers jours était néant. Euh, la seule motivation de ne pas s'arrêter, c'était de se dire que le plaisir arriverait à un moment notre Il y a toujours quelque chose qui se passe bien. Dans les... Mais là, c'était loin, hein. c'était loin. Hein. C'était 72 heures quasiment avec euh, de la, de la pluie, de la neige, de la glace dangereux, exposée, euh, du froid. C'était Enfin, Ouais, J'ai vraiment vécu une, une aventure aussi engagée, difficile et dangereuse. Voilà, moi senti. Et
0: alors, comment est-ce que vous avez vécu euh, Parce que Guillaume euh, n'a pas souhaité continuer l'aventure. La, la, Pour la PTL, on peut commencer à deux, on peut commencer à trois. Le seul truc qui est impératif, c'est de terminer à au moins deux. Tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. Mais euh, c'est dans le règlement. Euh, donc là, Guillaume euh,
1: s'est arrêté. Euh, comment est-ce que vous avez vécu ce moment alors écoute, ça a été un moment euh, premièrement difficile. Guillaume euh, donc Guillaume Charbonneau, qui est un, qui est un ultra trailleur euh, expérimenté, au bout de deux jours de course, euh, je crois que la nuit, du troisième jour, euh, il a décidé de jeter l'éponge. Je ne peux pas lui en vouloir vu les conditions qu'on a vécues. Je t'avoue que c'est particulier. Sur le moment, je, je, alors, sur le moment mais Charlie et moi, on a été évidemment déçus. Moi, moi personnellement, mon, mon, rêve, mon rêve, mon seul rêve que j'avais en, en m'inscrivant à cette PTL et en, et en prenant le départ, c'était qu'on arrive tous les trois main dans la main sous le podium, sous l'arche sous de l'arrivée à Chamonix. C'était mon, mon seul but, mon seul rêve, c'est celui-là. Donc, évidemment, Guillaume qui abandonne, c'est voilà, une partie du rêve qui partait, euh, qui disait qu'on on finirait pas tous les trois euh, sous l'arche euh, à Chamonix... Euh l'arrivée, c'est un choix qui un choix c'était son choix, effectivement, ça ne nous a pas éliminé pour pour le coup parce qu'on peut on peut continuer l'aventure à deux. Euh, donc c'est ce qu'on a décidé de faire avec Charlie, on a dit non ah non mais on va continuer, on n'est pas blessé, euh, Guillaume était pas blessé non plus. Je t'avoue que il était blessé au moral, je t'avoue que c'est un faut imaginer ce qu'on a vécu hein, c'était euh... il avait vécu plus de plus de 50 heures de pluie, de froid, de neige, de montagne, de haute montagne avec des crevasses, des des passages enneigés nombreux et variés. Euh, deux nuits sans dormir. On avait dormi moins de, moins d'un quart d'heure par nuit, les deux premières nuits. Euh, voilà. Et je pense que le moral en a pris un, un coup. Donc, ça a été un coup au moral pour nous. Mais la bonne décision a été clairement de dire, non, non, mais on, on continue, on est, on continue, on va tout faire. Tant qu'on n'est pas blessé, tant qu'on n'a pas une blessure grave qui nous empêche d'avancer, on continue à avancer Donc, Guillaume a dû faire une, il a dû abandonner à 100 km, une centaine de kilomètres, un peu plus peut-être. Euh, donc voilà, la déception passée. Écoute, avec Charlie, on a décidé de, de poursuivre l'aventure au maximum. Et puis effectivement, là, le soleil a fini par apparaître quand même au bout de trois jours. <rire> Donc on a pu, euh, voilà, on a pu profiter de moments euh, sympathiques. Mais euh, c'était, voilà, c'était. Guillaume nous a quand même rejoint plusieurs fois sur les passages euh, par la suite dans les jours suivants, les quatrième et, et cinquième jours. Mais euh, voilà, effectivement, mon, mon rêve de passer la large d'arrivée avec Guillaume et, et Charlie sous les mains dans la main, ça n'a pas eu lieu. Hmm. Alors, pour information,
0: Guillaume, c'est un excellent coureur, et c'est d'ailleurs le premier avec qui j'ai réalisé une interview, et Guillaume avait réalisé la Diagonale de France en fin de 25 jours, donc c'est ma toute première interview que j'avais fait à l'époque via YouTube, donc je vous invite à, à aller l'écouter, je vais titrer ça, il a fait la Diagonale de France en 25 jours avec Guillaume. Euh, donc, quand vous partez à deux, euh, c'est donc une nouvelle aventure qui, euh, qui commence, euh, qu'est-ce que vous vous dites dans, dans, à ce moment-là quand, euh, quand vous vous séparez de
1: Guillaume euh, Vous repartez à deux Qu'est-ce qui se passe bah écoute, C'est une, une nouvelle course qui débute. Une nouvelle course qui débute. On était à 3, on, on ajustait nos vitesses à 3, on, on se dit avec Charlie, Charlie qui est un ultra-trailer expérimenté, grand aventurier, il a des de nombreux ultras à son actif, il fait du parapente, il fait de l'escalade, de enfin, l'alpinisme, on est sur quelqu'un qui est, qui est extrêmement actif, extrêmement sportif. On a, le, et Charlie, c'est la personne sur laquelle on, on, on était. On s'était un peu plié du groupe, on était confiants sur le fait que, sur le guidage, il serait le plus expérimenté, il a déjà fini la PTR, il y a deux ans, il, avait, il y a deux ou trois ans, il a déjà fini à PTL avec un, un autre trinôme Donc on était voilà le, le pilier principal de cette aventure. On se basait surtout sur sur Charlie, euh, Guillaume. Je pensais vraiment qu'il arriverait au bout. Je t'avoue que moi, j'étais, comme d'habitude, le boulet du groupe, en théorie, dans lequel euh, voilà, j'étais le, le moins sûr d'y arriver, avec mes histoires de mettre mes tongs la moitié du temps, etc. Et voilà, qu Qu'est-ce voilà, qu que je fais là bon, On s'est dit, bah, écoute, il reste Charlie, le pilier du groupe, et puis le, le boulet, c'est moi. Eh ben, on va continuer, on, on débute une nouvelle course, c'est-à-dire qu'on débutait une course de 200 km, globalement, après en avoir fait 100 s'endormir euh, et puis euh, on a pris notre notre mal la douleur de du départ de Guillaume mais euh, on restait en course c'était ce qui est important on restait dans le dans, dans le jeu on dans le jeu on restait dans le jeu et puis l'aventure les, 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 est, est 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 devenue incroyable enfin est devenue est restée incroyable parce que là pour le coup quand la météo s'est un petit peu arrangée on a pris les on a pris les bonheurs au fur et à mesure quand ils arrivaient les, 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 les chaque kilomètre parcouru chaque dizaine de kilomètres chaque refuge chaque passage de frontière chaque, chaque changement de pays je rappelle qu'on passe on fait le tour du Mont Blanc mais c'est un gros tour là on fait bien encore une fois, France-Suisse-Italie, enfin France-Italie-Suisse. Euh, voilà, on a, on, a, on a revécu ça ensemble tous les deux. Écoute, une relation s'est installée, enfin installée dès le début avec Charlie qui était extrêmement positive, bienveillante. On a, on a voilà, c'était une ambiance de folie. On a eu une bonne relation entre nous, une bonne relation avec les autres coureurs euh, qui a fait qu'on a, on a, on a très bien. Bon, on, a, on, a, on a survécu à cet abandon de, de Guillaume et on a, on a, on a continué de l'avant. Voilà. C'est vrai que
0: l'un des, euh, des paramètres à gérer quand même dans cette, euh, dans cette aventure, c'est le, euh, le fait que ce soit en équipe et euh, bah, c'est pas facile hein, de, de vivre avec une personne avec qui, en plus on n'a pas l'habitude de vivre, en plus ah, là, avec euh, un état de fatigue euh, avancé. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des coups de gueule entre vous euh, à un certain moment et comment vous avez géré euh, des fois les les, les petits moments où, euh, où on a juste envie d'être seul et on n'a plus envie. Euh... Il y a
1: forcément eu des moments comme ça. ouais ouais il y a eu. Il y a eu là où tu as raison, c'est qu'on n'est on jamais seul. Là, tu pas le choix pour le coup. Tu peux pas être seul. Là, on est 24h24 /24 ensemble. On a une balise GPS pour nos trois, pour nos deux après, mais on était toujours ensemble. Il faut se synchroniser. Il y a la partie humaine qui est un, qui est un détail technique. On oublie souvent. On pense qu'il faut, il faut pouvoir faire 300 km physiquement. C'est le plus difficile. Oui, c'est très difficile mais la partie humaine dans laquelle on synchronise nos, nos moments de sommeil, on définit une stratégie à chaque fois, il faut, il faut se mettre d'accord sur combien de temps de sommeil on, on s'accorde en fonction des barrières horaires et, et moi j'avoue que voilà. Alors Charlie avait, aurait pu aller beaucoup plus vite sans, sans, sans moi, sans, sans nous il aurait pu tout seul, il aurait pu te faire, faire des temps bien meilleurs, mais effectivement il a, il a, il a accepté de faire des compromis sur mes demandes, de, <rire> mes demandes de sommeil maximum enfin, par rapport aux barrières horaires on a, on, a, on, sait vraiment, on, a, on a vraiment fonctionné comme des machines de guerre tous les deux, on a appris l'un de l'autre, on a évité des grosses blessures et on a réussi à être relativement synchro euh, même si Charlie avait évidemment une vitesse nominale bien, plus, bien supérieure à la mienne, il a accepté de, de mettre de l'eau dans son vin et d'être patient avec moi et ça, ça nous a plutôt bien réussi je pense que réellement c'était euh, voilà c est, c est, la partie humaine est, est extrêmement particulière parce qu'on ne dort pas on, est, on peut être hypersensible euh, on est épuisé euh. écoute il n'y a, a, a pas eu de prise de tête particulière euh, à part le cinquième jour où je te raconterai voilà ce qui euh, l'événement euh, qui a fait qu'on a été on a été, euh, été éliminé qui est qui a qui a évidemment voilà, ça, ça, ça a créé des tensions dans, dans le trinôme c'est évident c'est évident c'est évident mais c'est voilà c est, c est, ça restera un détail les, et 99% de notre, de nos moments, lors de ces plus de 5 jours, 5 jours de course, 5 jours, 5 nuits de, de course sans s'arrêter, euh, c'était que du bonheur, que du positif. Je suis, franchement, pour le coup, tu me demandes, tu me demandes si je repars demain avec Charlie et Guillaume pour refaire une épreuve de ce type. Je réponds avec, avec grand plaisir. L'expérience qu'on a acquise a été, a été incroyable, incroyable.
0: Alors, je, je sais qu'avec Guillaume, vous êtes des, des amis euh, de, de longue date maintenant, uh -huh. euh, avec, avec Charlie, euh, tu avais déjà fait des, euh, des aventures comme ça, et est-ce que euh, tu conseillerais euh, à ceux qui souhaiteraient s'engager sur, un, sur une épreuve de ce type, de, de connaître déjà euh, la personne avec qui
1: ils s'engagent C'est évidemment un conseil fondamental, là, là, là si vous partez sur une PTL, soit vous êtes trois profils extrêmement malléables qui savaient qu'il y avait de la marge pour accepter tout type de, de personnes, mais c'est bien de c'est bien de connaître les personnes avec qui vous, vous allez vous lancer et puis essayer d'avoir fait vécu des des bouts d'ultra. Alors donc avec Guillaume effectivement on se connaissait très très bien depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, Guillaume connaissait très bien Charlie depuis plusieurs années. Moi je le connaissais, euh, j'avais fait deux trois aventures dans les montagnes basques avec Charlie dans lesquelles j'avais senti effectivement ses, ses capacités physiques et, et morales euh, hors du commun. Donc ça a été nous on était un trilogue qui était plutôt euh, plutôt assez aligné. À s'aligner, euh, il y a eu des trilômes qui sont constitués sur la PTL, les trilômes qui sont constitués de la veille, je crois. Hein. Les gens se euh, sont rencontrés la veille et ils ont essayé de le faire ensemble. Ça peut marcher aussi, ça peut marcher aussi, ça peut marcher aussi. Je dis juste, méfiez-vous. Euh, cette course avec les, le manque de sommeil, les, euh, etc., est un accélérateur de relation. C'est-à-dire que si la relation se tend, je pense que ça peut exploser très très vite. Euh, voilà, c'était, c'est vraiment, euh, voilà, c'est un petit peu comme, j'en sais rien, moi, c'est un petit peu comme euh, c'est Love Story ou, ou Star Academy. Je sais pas, on est un microcosme on est un, on est un petit groupe d'hommes euh, de 300 hommes et femmes dans la montagne pendant 6 pendant jours euh, on vit entre nous et tout peut exploser très très vite voilà. tu,
0: te, tu te rends compte que tu as passé la quarantaine quand tu sors des refs comme Loftory euh, <rire> je m'en
1: remets plus compte, ils connaissent pas Story, les jeunes ils <rire> connaissent quand même, non, je même pas, on doit être à la saison je ne sais même pas ça existe encore on va faire
0: un sondage sur le hashtag Loana
1: <rire> Ah, j'ai connu Loana mais t'as mais... Mais ah, oui. vu ah, oui, moi aussi bah, tu, vois ah, non, as... Tu, tu te souviens pour être précis j'avais même connu Jean-Pascal tu ne te pas Jean-Pascal Jean-Pascal, oui, Jean-Pascal de... et Jennifer. Il est de, voilà. <rire> ben, de, de Saint-Jean-de-Luz, j'avais fait des saisons de plage à une époque, il était euh, dans les stages pompiers, sauveteurs en mer, euh, sur la Côte-Basque, on avait fait un stage ensemble. C'était euh, une génération euh, un peu sauveteurs en ouais. mer euh, à Jean-Pascal. Donc tu vois, le monde est petit, mais est, effectivement, t'as raison, c'est des références qui ne va pas marquer nos... les jeunes générations qui nous suivent. T as raison. <rire> as... Soyons vigilants.
0: Non, mais euh, Tu sais que, je... on, fait... on fait une belle parenthèse, mais comme j'aime bien le faire sur le podcast, j'ai écouté la dernière la chanson de Big Flo et Oli qui s'appelle Coup de vieux. Et euh, je pense que je coche euh, au moins, allez, bien 95% de, des références qu'ils euh, mettent dans la chanson. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse la liste. Donc euh, <rire> voilà, je suis un peu ce thème dans ce moment. Bah écoute, que... tu
1: vois, à Big Flo et Oli, je crois que je suis un fan aussi d'une chanson que j'écoute souvent dans, où il parle de. Quand on, part en, quand on part en Inde, on se sent français. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Ça. Et quand on revient en France, on se sent chanceux. Est-ce que ça dit quelque chose ou pas C'est très, très, une, ouais, ouais. une chanson qui est très, très intéressante sur le voyage. C'est sur, bon, sur le fait qu'on soit français et qu'il sente français, mais qu a une, que le français a un caractère particulier quand il est en France. Et puis finalement, quand il part à l'étranger, il, il se réalise à quel point on a la chance d'être français. Enfin, C'est intéressant. C est, c est, effectivement, je suis, je suis un grand fan aussi. Mm. J'aime bien ouais. aussi. J'aime bien. Euh... <rire> Allez,
0: on referme la, la parenthèse, ouais. mais ça c'est le, cette podcast. la hein. la <rire> sur, sur l'instant. <rire> euh, alors du coup, euh, donc euh, nouvelle aventure, vous continuez à progresser. Cinq jours de d'aventure. Moi, je regardais tous les soirs hein, te, tes stories, vu, et tes, un euh, peu, ouais. tes petites vidéos. Je, je... Ah ouais, je voulais savoir où vous en étiez. Uh -huh. Ben, bah, on en avait parlé déjà euh, tous les deux en amont, ah, et puis. Euh et puis ben, c'est un défi qui, qui, me, qui me parle et qui, qui voilà, et, que je trouve incroyable et, euh, et puis on aimait bien en fait tous les soirs faire un petit point alors ils en sont où euh, ouais. tu, mais non mais c'est pas possible ils arrivent que dimanche ouais. là, ils sont déjà à 150 ils ont en fait la moitié ouais. en... bon. ouais. et on suivait ça tous les soirs avec, avec ma femme ouais. et, euh, et arrive un moment où tu, euh, tu annonces que vous êtes hors course
1: ah, ça été... euh, alors qu'est-ce qui s'est qu passé Bon, là, ça c'était la douche froide, la douche froide le cinquième jour. Le cinquième jour, cinquième jour, donc le vendredi. D'accord. Le départ était lundi matin de la PTL. Euh, on n'a eu aucun contact avec le PC courses pendant pendant cinq jours, mais le cinquième jour, le vendredi, euh, on, on rentre en Suisse. Euh, on sent qu'on est, on est déjà à 200, 260 km, 200, 255 km quasiment. On sent que, que c'est bon, on sent qu'on qu va y arriver. Il reste plus que 55 km, 60 km. Oh, on est convaincu. Euh, et là, j'avoue que je, je suis encore le, le, le mauvais troublillon. Je, je décide d'emmener, mais après avoir passé un, un superbe col et un sommet dans un, dans un refuge suisse au perché, euh, je, dis à, je dis à Charlie Bon, écoute, on va faire une petite variante cailloux, on va juste descendre au village, boire une bière. Ça ne change rien du tout, c'est la même distance, machin, etc. Et j'ai ramené au village. Boire une bière, Charlie et Guillaume qui nous avaient rejoint sur, un, sur une portion. À ce moment-là, la, la base GPS qui est suivie par le PC Course a euh, évidemment donné une alerte au PC Course qu'on était sorti un petit peu de. on est sorti à moins d'un kilomètre de la, la trace officielle. Euh, ils ont essayé de nous appeler pendant, pendant plusieurs heures, pendant plusieurs, en deux ou trois heures, qu'on était en dehors de la piste, sauf que notre téléphone était offline parce qu'on était rentré en Suisse, donc mon forfait avait explosé vu qu'il n'y a pas de roaming, la Suisse n'est pas dans l'Europe. Donc on était non joignable. Euh, donc voilà. Le, donc l'après-midi, la fin de journée du vendredi, quand euh, le PC course réussit à nous joindre enfin, il nous annonce euh, purement et simplement que vu qu'on a été euh, injoignable et qu'on a fait un détour euh, euh, hors euh, circuit, on était disqualifié, euh, disqualifié de la course. Euh, ça a été une douche froide monstrueuse, surtout pour. Euh, bah pour Charlie et Guillaume, enfin pour Charlie surtout, j'ai senti profondément triste et et même même moi je fais la personne insensible à ce genre de choses, de course, etc. Je, mais mais évidemment c'est c'est touchant parce qu'on a parce qu'on a perdu le, le suivi que toi t'avais au jour le jour, les gens qui nous suivaient, etc. On, voilà, on, on, on dit vous ce qui veut dire qu'il n'y a plus de suivi, qu'on ne sera pas finisseur officiel. De cette euh, incroyable course. Euh, moi, comme d'hab, j'ai bah, rebondi assez vite. Je me suis dit, bon, on va, on va la, je veux la finir, je veux finir. Je ne suis, je suis pas venu ici pour faire un classement, je suis venu ici pour, pour terminer et pour passer sous cette arche. d'arrivée. Donc, j'ai dit à Charlie, écoute, euh, on va passer une nuit, on va dormir au, au refuge, là, en Suisse. Euh, mais demain matin, on part à l'heure que tu veux. Moi, de mon côté, je suis, euh, voilà, je suis, euh, je suis surmotivé euh, pour qu'on finisse. On termine cette histoire, il reste 45 bornes à faire sur la journée. On y va, on fonce, et puis on arrivera dans la nuit. de du vendredi au samedi, peu importe du samedi au dimanche, peu importe de l'heure à laquelle on arrive, euh, tout ce qui compte pour moi, c'est que c'est que oh, on repasse sous cet arche où on est parti lundi matin après tout ce qu'on a vécu, euh, c'est pas possible qu'on qu renonce. Euh, voilà, donc j'ai dit même à l'organisation, je leur ai dit, écoutez, euh, bon, vous faites chacun dans son rôle, mais de mon côté, je, voilà, on va, on va on va terminer cette course, on va la finir. Euh, Charlie, après une nuit de réflexion, a, voilà, on a repris le départ dans les temps parce qu'on était largement dans les temps. final, on, on avait réussi à prendre plusieurs heures d'avance sur la barrière horaire, donc on a réussi à souffrir 5, 6, 7 heures de sommeil. Dans ce refuge suisse, euh, et ben on est reparti le lendemain euh, avec Charlie. Euh, Guillaume aussi a refait des quelques kilomètres avec nous et on a dit bon, voilà, on va le finir. Donc, on a réussi à arriver à, à Chamonix vers, vers une heure du vers 11h, 11h en minuit, je sais plus. Euh, main dans la main avec Charlie, on est on est repassé sous l'arche et puis euh, voilà, on a on a bouclé cette boucle de 300 km de manière euh, en off, en off. Euh, donc, ça a été. Euh, voilà, c'était un moment, euh, bah, c'était émouvant, frustrant de ne pas être considéré comme des finisseurs officiels, évidemment que ça l'est, et puis à côté de ça, je me dis que pff, ce qu'on a vécu, personne ne l'enlèvera, et, et, et c'était voilà, quelque chose d'intense, de, voilà, c'était de, de, des leçons pour l'avenir, euh, mais c'était un moment qui, était, voilà, qui, qui restera à jamais gravé dans, mon, dans nos cœurs, voilà pour toute l'histoire.
0: Comment est-ce que tu as pris, parce que là aussi j'ai passé du temps, une soirée à lire des, des commentaires sur les réseaux qui ne sont, sont pas toujours tendres, comment est-ce que tu as pris le fait
1: qu'on te traite de tricheur Oui, alors, je, bah je, je, alors je, les réseaux, je joue sur les réseaux, j'ai tendance à publier toutes mes aventures sur, sur Facebook, Instagram, etc. Je publie pas mal sans filtre, parfois avec un, un soupçon de provocation, euh, donc j'hésite pas parfois à entraîner le débat. Euh, alors tricheur oui, alors, oui euh, tricheur effectivement on n'a pas respecté euh, tous les trajets on est, on est, on est loin de l'esprit de la triche euh, comme on l'entend c'est-à-dire il euh, faut comprendre ce, ce qu'on qu vit on vit une, une course où on est complètement en autonomie d'accord donc euh, on a on a une trace GPS à suivre une trace qui, est, qui a évolué de nombreuses fois parce qu'il y a il y a de nombreuses mises à jour qui sont envoyées quasiment tous les jours sur les les traces à suivre en fonction des des évolutions météo quand il y a trop de neige ils nous font faire des détours il y a des variantes à prendre etc et effectivement effectivement écoute la notion de triche sur cette course-là n'a pas de sens on est on est sur une course qui n'a pas de classement le seul but c'est de le seul but c'est de terminer cette boucle euh, de écoute soit partie euh, soit partie euh, leçon de vie quoi qu'il arrive j'en en tiens une pour moi C'est ce genre de course effectivement il faut retenez un truc, essayez de vous astreindre à suivre la trace GPS, faites pas du cailleux qui, qui se prend pour une aventure euh, en solo dans laquelle il dit, oh, pour relier un point A à un point B on peut se faire une petite variante, allez prendre une bière là on peut faire un peu mieux, machin, non il faut l'idée de ce jeu là, c'est un jeu dans lequel on suit la trace GPS euh, voilà, c'est tout, dans, dans mon cas c'était... Euh bah, c'était, débile de se faire disqualifier parce qu'on était on, était, on était, large avec Charlie physiquement. On était bon. On était très, très bon. On n'était pas blessé gravement. On avait la patate. Moi, je continue à faire mon enchaînement avec les tongs régulièrement sur les, sur les 300 bornes. On est fait plus de, plus de 70 en tongs quasiment. on avait de la marge physique. Donc, c'est, voilà, c'est une élimination formelle et officielle. Mais c'est, voilà, dans notre, dans, dans, dans l'impression qu'on a, nous, on se sent finisher de, de, cet événement, de cette aventure de 300 km autour du Mont Blanc, 25 000 mètres de on les a fait largement, euh, euh, donc y a pas, voilà, on se sent pas du tout tricheur, mais je t'avoue que c'est, bah oui, évidemment c'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant de pas avoir la reconnaissance officielle, mais ça fait partie des, des limites aussi de mon de mon caractère extrêmement libre et un peu sauvage dans laquelle je, voilà, je te disais que j'avais un peu de mal à m'intégrer dans, dans, dans des règlements, dans des sociétés, dans des machins, etc. Ça se confirme, ça se confirme. Je continuerai à vivre ma vie de manière assez libre. Euh, là, le seul impact euh, négatif, c'est que ma, ma liberté de penser, de, de prendre la liberté sur cet itinéraire boire une bière euh, dans ce village suisse qui était un moment magique avec Guillaume et Charlie, on a on a la photo, C'était, oh, ça a fait du bien, on fêtait quasiment la, on fêtait, on fêtait la fin de la course. Notre, notre idée, c'était vraiment oh, cinquième jour, on n'a eu aucune emmerde, on est encore là, on va réussir à finir. Euh, voilà, donc c'était bon, elle nous a coûté cher en termes de en termes d'élimination mais, mais ces, ces moments-là ils, ils me ressemblent maintenant l'expérience le, que j'aurai pour l'avenir dans un truc comme ça où je m'engage à trois il euh, faut que je fasse attention parce qu'il y, y a quand même des enjeux c'est dommage pour les gens qui nous suivent c'est dommage de ne pas, de pas finir proprement un truc qu'on aurait pu finir proprement si, si tu m'avais dit si, si on m'avait dit la bière le détour que tu fais là, euh, le vendredi là, après plus de 250 bandes parcourues euh, ça peut te coûter une élimination j'aurais jamais fait ça Je j'aurais je refait 20 bandes de plus que, que tout le monde, j'aurais refait 1000 de plus s'il fallait, mais, euh, mais j'aurais jamais, voilà, j'ai pas, pas pensé de manière naïve que les conséquences pourraient être aussi brutales. Bon, bah écoute, j'ai appris, c'est rien de grave, je suis passé à autre chose, mais ça a été, euh, voilà, ça a été un événement euh, important, intense, euh, comme tu le sais, il y aura... Il y aura un film qui, qui est en cours de montage là par par Julien sur sur tout le sujet. On a pris de de nombreuses images avec deux GoPro qu'on avait embarqués pendant pendant ces six jours d'aventure, six jours et six nuits. Euh, Julien a également pris pas mal de, de belles images de drones et nous a suivi quelques fois sur des portions intéressantes. Donc il y aura un film de d'une aventure en montagne hors norme, hors norme, un, un défi physique pour n'importe qui. Il y a 300 bornes et 25 minutes de déplus C'est c'est un défi physique pour n'importe qui, un défi humain de de voir trois personnes, trois copains qui qui un, un défi hors norme sur trois pays autour du Mont Blanc. Euh, donc, il y aura une, une très très belle euh, vidéo qui va sortir. Euh, on, ça s'appellera les pieds nickel. Alors les pieds, bon, je te rassure tout de suite, ont pas été parfaits, parfaits à la fin. J'ai perdu quelques ongles. Euh, J'ai perdu quelques ongles, mais globalement, en tout cas, on n'a pas abandonné pour des problèmes de pied. Donc, c'est qu'on a survécu et qu'on était bien vivant. Donc, euh, voilà, pour un, un peu de, de clôturer cette cette aventure incroyable de la PTL que je que je conseille à tous. Franchement, en trinôme je je, je, la, je la conseille. Euh, prenez le temps de lire les règlements et de bien, et de bien, de bien vous renseigner mais sinon, euh, sinon ça en vaut la peine
0: est-ce que euh, tu vois dans, dans toutes les personnes que j'ai reçues euh, notamment cet été, -là, toutes les personnes qui ont fait la, le GR34 euh, en totalité mm -hmm. euh, qui euh, chaque matin repartaient euh, pour euh, entre 50 et 80 voire 100 kilomètres euh, ils disaient tous euh, que finalement euh, le, le matin ça allait euh, jusqu'à euh, jusqu presque l'arrivée, le jour de l'arrivée où t'as un gros coup de fatigue hein, ton corps qui dit ça y est stop, euh, peut-être le moment où ça y est tu te, te, dis, euh, tu te relâches euh, et tu es plus conditionné dans ton aventure est-ce que tu as vécu ça toi aussi euh, ce moment où euh, bon, bah, il y a eu un gros coup de fatigue après euh, cette, euh, cette
1: aventure euh, entre vous oh, oui, je te confirme j'ai eu un gros coup de barre euh, l'aventure on l'a fini alors, c est, c est... Alors, première chose la notion de nuit et de jour nos matins, ça n'a pas de sens, ça n'a pas beaucoup de sens pour nous. Sur les 4, 3 trois premiers jours de la PTL, il n'y a pas de matin parce qu'on est désynchronisé, on dort une demi-heure par nuit. Maximum, on n'est on est pas du tout synchronisé avec le matin. On dort pas en vacances, donc on est, ça, ça a plus beaucoup de sens. À partir du quatrième jour, effectivement, on, commence, on a commencé avec Charlie à bien gérer nos, nos tranches de sommeil pour essayer d'avoir deux, trois, quatre heures de sommeil par nuit et synchroniser avec la nuit pour essayer de, de prendre un petit déjeuner le matin. Je crois que le, le vendredi matin, c'était le premier matin, on a, on, a, on, a, on a voulu prendre un petit déjeuner. D'accord, c'est une, une, une idée. Euh, voilà, c'est une idée qui te. Après la, la, le cinquième jour, donc on est arrivé le, le samedi soir. Euh, je t'avoue que j été bah, j'étais bon, en feu on était en feu sur cette dernière étape euh, qu'on a fait avec Charlie là on a, on a, on a, on a pas mal volé c'était une grande descente à la descente finale vers Chamonix là quand on repasse en France euh, c'est une descente d'une on termine par 20, 22 23 km de descente quasiment non stop sur Chamonix euh, on les a faites en courant on les a fait en courant on voulait arriver à, assez vite euh, pour en terminer avec cette histoire et euh, ça a laissé des traces. Si tu me demandes si mon corps a été euh, a été euh, en bonne santé, j'ai eu une semaine ou deux avec les filles extrêmement raides. Euh, principalement lié à cette accélération qu'on a fait le dernier jour. Euh, je t'avoue que j'étais très très bien jusqu'au... Je me sentais bien jusqu'au vendredi soir. Vraiment extrêmement bien. Pas de blessures graves. Rien de, de bloquant. Et le samedi soir, effectivement, j'ai voilà le, le dimanche en tout cas j'ai boité pendant j'ai boité pendant quelques jours j'ai eu des, des petites séquelles et tu sens que l'adrénaline qui te qui te maintient vivant et à, à accomplir un exploit ça c'est un exploit hein, franchement de de pas de pas dormir le corps le corps fait des choses surprenantes même moi j'ai l'impression d'avoir fait pas mal de choses avant ça mais j'ai vraiment découvert que le corps pouvait aller plus loin. à L'histoire du sommeil, j'avais jamais fait euh, aussi peu de sommeil sur sur plus de trois quatre jours d'affilée. Quand tu fais la diagonale des fous, tu as un maximum deux nuits sur les sur, sur les sentiers. Là, c'est là c'est quatre cinq nuits. C'est 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 vraiment une gestion différente et le corps il se, rend vraiment, se survit à ça. Il survit pendant, il peut survivre pendant pendant cinq six jours en dormant moins d'une demi heure par nuit. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et ça c'est quelque chose que j'ai que j'ai appris sur la sur la PTL avec effectivement le, le lendemain de la PTL cette L'énergie qui baisse fortement, tu as un coup de mou, ton corps il dit stop ouais. Ouais, quand tout s'arrête. Et tu
0: crois, tu, tu crois que ça passe pour tout le monde Ou ça passe parce que toi tu as déjà vécu plein
1: de choses Alors mais... cette PTL, euh, il ne faut pas partir en pensant que c'est un, une rando trail comme on peut faire euh, un GR10, un GR20 ou un GR34 de manière. Euh, de Manière propre dans laquelle on court de, tous les jours, de, 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 même si on se lève à 6h du matin et qu'on se couche à, à 20h tous les jours, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas suffisant. Au rythme, au rythme que, que moi j'ai, euh, non, on ne peut pas, on, on peut pas, on doit, on doit courir pendant les 24h quasiment, euh, enfin, on ne peut dormir qu'une demi-heure, donc c'est exigeant. C est, c est, là pour le coup, on s'engage sur la PTL uniquement quand on a une expérience de ultra-trail, il faut avoir fait des ultras, il faut avoir fait des 100 miles, il faut avoir fait. Là, là pour le coup, pas, ça, ça passe pour tout le monde la réponse est non là, bon le, le taux de d'abandon dès le troisième jour je crois qu'on était on était moins de 50% euh encore en course des équipes, d'accord C'est-à-dire qu'il y a 50% des équipes qui ont abandonné au bout de, au bout de deux jours, euh, au bout de 100, 100, 100 km ou 120 km, on avait la moitié des équipes qui avaient abandonné, d'accord Donc c'était, c'est clair. Et pourtant, les, on était sur des profils de personnes qui étaient extrêmement expé expérimentées. On était sur des gens qui euh, avaient déjà pas d'expérience. Donc c'est une course hors norme. C'est une course hors norme. Je t'avoue que c'est quelque chose qui, voilà, il faut y aller préparer, euh, Et non, autant je, autant je dis souvent, il y a des choses qu'on peut faire sans trop de préparation mentale. Celle-là, celle -là, bon, ma préparation était douteuse, mais, mais il y a quand même le de l'expérience sur la gestion de l'alimentation, sur la gestion de l'effort, qui font qu'on on a, on a pu aller au bout. Quoi. Mmh. Tu, tu, tu retournerais ouais j'y retournerai ouais, je retournerai avec plaisir l'expérience qu'on a euh, j'y retournerai avec plaisir évidemment euh, de manière euh, pour arriver au bout officiellement c'est un peu frustrant d'en de, fait cet arrivé en off mais ouais, j'y retournerai en tout cas j'ai découvert bon j'ai découvert j'ai découvert une, une, un type d'épreuve que je ne connaissais pas j'ai découvert ce, ce mode de guidage euh, avec l'avantage des montres là, qui, je voyais tout le monde qui suivait sa montre moi j'étais perdu avec moi GPS mais là, ouais, ouais c'est quelque chose que je referais peut-être soit en, en collectif en équipe si, si, euh, si j'ai une qui acceptent encore de refaire ça avec moi, ou bien je suis attiré maintenant par, les, par le tort des géants, par le, par le Peak, des épreuves qui, sont, qui, me font, qui me font peur, qui me font réfléchir et qui sont des épreuves qui maintenant me, me paraissent accessibles. C'est bête à dire, mais le simple fait d'avoir fait cette, ce parcours de PTL me, me donne envie de la Swisspeak, de la, du Tour des géants, tu vois, encore une fois, des, 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 voilà, des organisations à but un peu lucratif, mais qui me. Oh oui, c'est des beaux défis, ça, c'est des beaux défis qui m'attirent me, qui, qui me, qui profondément maintenant. J'ai appris comment ça marchait, je pense que je saurais, euh, je saurais gérer ça de manière. Euh, Intelligente, mais c'est voilà, c'est les prochains défis que je compte faire, c'est peut-être euh, plus ça l'an prochain.
0: Alors on, pourquoi est-ce que, à ton avis, alors je parle pas forcément pour toi, mais de façon générale, euh, il y a euh, une plus grande admiration envers les personnes qui font, euh, euh, tu vois, faire un, terminer un 170, un 300 dans l'imaginaire collectif, c'est plus impressionnant. Que de faire 30 minutes au 10, aux 10 kilos, quoi. Tu vois, un, un bon chrono sur une distance plus petite est finalement moins impressionnant que de euh, faire une grosse distance, même si on finit dernier. Euh, ouais, bon, c'est
1: vrai, c'est vrai, ce pas du tout le même effort. Même... Ouais, ouais, J'ai du respect pour les coureurs qui vont vite. <rire> c'est vrai que je suis, je suis le premier à avoir une admiration folle pour les pour les aventures longue durée c'est vrai que c'est quelque chose qui oh, c'est je trouve que c'est un dépassement long terme c'est un dépassement long terme c'est un effort sur 30 000, bon j'ai j'ai eu une période de ma vie où j'aimais courir après les chronos, je, je, je visais les, oui, je visais les, les 10 kilomètres en, en moins de 40 minutes, 39, 38, je ne sais plus, je visais le marathon en, en moins de 3 heures, à une époque j'étais en 3, 15, 3h15, 3h15, euh, marathon de Buenos Aires, je, 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 courais, je courais un petit peu, j'ai bien changé aujourd'hui, je ne cherche absolument plus de temps, le, le temps ne m'intéresse plus, la distance, la, la, la durée de l'effort, le parcours, l'aventure, le fait d'avoir une... le fait de sentir ton corps qui, 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 qui vibre pendant, pendant plusieurs jours à deux suites dans une nature qui est une nature extrêmement euh, engagé, qui est belle, mais qui est difficile, qui est... Oh non, c'est quelque chose qui, voilà, écoute, c je ne sais pas s'il est... Il y aura un public pour tout, il y aura publics qui, qui admirent les, les courses de rapidité, et puis il y aura un public pour, euh, pour admirer également ces, 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 ces fameux 100 miles, ces grandes distances, ces ultra-trails, qui sont des aventures hors du commun. On est quand même sur une aventure au cœur de la nature qui, est, qui fait rêver du monde, mais qui, moi personnellement, ça me fait encore rêver, tu vois, c'est quelque chose qui... C est, c est, ben tu, on je a vécu, on est quelques-uns, on, on est une infime minorité à comprendre de quoi on parle, mais c'est une sensation de liberté et de dépassement de soi qui, que j'ai jamais, jamais revécu ça dans, dans aucun sport. L'ultra trail pour moi est peut-être dans l'ultra cyclisme, dans les étapes de, 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 de vélo où on fait des du 600 km en vélo, etc. Et on peut retrouver des, un peu le même esprit, mais on est voilà, c'est un sport quand même qui, qui, qui humainement va, va plus loin. Et plus visuel, parce que c'est dans la nature, que des efforts euh, plutôt rapides, comme tu disais tout à l'heure, un 10 km, euh, etc.
0: Mmh. Et puis cette notion de le temps s'arrête, euh, euh, ouais. pendant que tu es en train de faire ton épreuve, ça c'est quelque chose d'indescriptible, ou ouais. hein, une, une époque où, où tout va vite, tout le temps. Euh, Là, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui existe que d'avancer, manger
1: et, et dormir quand, quand tu peux. Les seules priorités, c'est de survivre à cette histoire. Je, 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 mais je, cette notion de survivre, je, je l'ai ressenti les deux trois premiers jours cette hein, PTL c'était c'était dantesque 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 alors franchement un énorme un énorme bravo à tous les concurrents qui ont qui ont survécu ou pas mais qui ont vécu cette cette partie là et un énorme bravo aussi à tous les tous les bénévoles l'organisation c'était franchement c'était dans des conditions maintenir une un événement pareil, c'était impressionnant, impressionnant, et on a toujours senti une bienveillance des bénévoles dans tous les refuges, à tous les endroits où on les voyait, c'était toujours quelque chose, une ambiance qui était oh, c'était réconfortant. franchement, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de bien, mais euh, ouais, ouais, le temps s'arrête, le temps s'arrête, ton, ton esprit ne pense qu'à une chose, c'est manger, prendre soin de tes pieds, prendre soin de ton corps, euh, dormir un tout petit peu, repartir, euh, monter, 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 descendre, descendre, descendre boire. C'est très très simple, c'est vrai que les, nos besoins basiques sont... Euh, voilà, sont, on, on, on est ramené à nos besoins basiques.
0: Hmm. Alors, sur euh, toute cette aventure, s'il y avait une anecdote, un moment... Euh, moi, j'aime bien là, plus le moment « what the fuck », le moment où tu te dis « mais comment c'est possible que ça, ça me soit arrivé » euh, Est-ce qu'il y a un moment que tu retiens euh, avant,
1: avant tous les autres euh, Écoute, il euh, y, a, y, a y, y a eu le départ. Le départ a été pour moi profondément émouvant, le fait d'être sur cette ligne de départ. C c un peu le, ça fait quand même un an que j'avais ça en tête, hein, on s'est inscrit quasiment un an à l'avance. C'est une description sous-dossier et... Et je t'avoue que c'était voilà, quelque chose qui me tenait à, à cœur d'être cette ligne de départ avec euh, Guillaume et Charlie. Voilà, c'était pour moi un moment d'une grande émotion, réellement. réellement j'ai voilà, pleuré comme un enfant et je me suis senti euh, voilà, sur, le, sur la ligne de départ d'un rêve. Ce serait celui-là. Mmh.
0: <rire> Bah écoute, euh, merci beaucoup Alain. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'a pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange
1: Non, écoute euh, François, c'était un, un bel échange. Euh, engagez-vous, 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 <rire> prenez du plaisir, vivez <rire> intensément, euh, mettez-vous en danger et, euh, et voilà, même si, euh, si c'est jamais quelque chose de, de, de facile. Tu, vois, tu le sais François, mais on a, on a tous les deux une, une famille. Moi j'ai la chance d'avoir une femme brésilienne adorable, j'ai trois enfants. Euh, et à côté de ça je continue à essayer de vivre euh, ma vie euh, intensément, un peu, un peu loin des, des standards sociétaux habituels, mais euh, ça me euh, voilà, ça m'a ça, ça plutôt réussi très très bien depuis une dizaine d'années avoir euh, la suite, les réponses sur le chemin mais écoute, il euh, n'y a pas de voilà, nos, nos problèmes qu'on pense sont toujours relativement faibles comparés à à beaucoup de personnes, donc euh, donc euh, n'hésitez pas à, à vous engager pour vivre vos rêves, vivez-les maintenant, parce que le temps passe pour tous, la santé passe pour tous, et il euh, faut pas attendre que, que les autres euh, vous aident à vivre vos rêves, vos rêves dépendent principalement de vous, voilà. Et c'est sur ce pas que je repartirai à la conquête de, de mes pays en ce de temps, mon, de mon Iran dans les prochaines semaines, et peut-être du Pakistan, voilà.
0: Eh ben, on passe un bonjour à, à madame, aux enfants, en euh, euh, ouais, le je leur
1: enverrai avec plaisir les podcasts, un gros bisou à, à Théo, Axel et Maya, à qui je pense euh, tous les jours, et puis à Soumaya évidemment, qui, qui est euh, ma femme brésilienne, ma princesse que tu connais maintenant, qui, euh, voilà, qui est l'ange, qui, qui me permet de faire, euh, de faire tout ça, avec, en restant à bidar pendant euh, les périodes où je pars euh, à l'aventure, avec Théo. Voilà.
0: Eh ben, écoute, Alain, je te souhaite une très belle continuation d'aventure. Et puis, Thig, quand est-ce que sort le film?
1: Écoute, fin d'année, normalement, fin d'année. Julien Dupressoir est et Thomas manettes pour l'instant. Et ça avance plutôt pas mal sur la, la partie montage. Il y a des très, très belles images. Il y a, il y a de l'émotion. Tu as compris dans le contenu de, de, cette, de cette PTL. Ça a, été, ça a été riche en événements. Euh, donc, fin d'année, normalement, on aura, ce, on aura cette sortie. On te tiendra évidemment au courant. Et j'espère qu'on pourra faire une audio avec, avec Charlie et Guillaume et tout de même Julien. Euh, avec toi un podcast pour la sortie du film. Voilà.
0: Et ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup Alain. Et puis, euh, chers auditeurs, si euh, cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller euh, le dire à Alain, le remercier d'avoir pris le temps euh, pendant son, son aventure euh, tu es là en, en ce moment en Géorgie. <rire> ça, ça me fait marrer d'enregistrer avec quelqu'un en <rire> <sur> Géorgie.
1: <rire> à mais à voir, à, à, voir, <rire> à voir François. C'est surprenant, ah, ouais. surprenant en Géorgie. À voir. Je t'embrasse très fort,
0: François. Je vais essayer de prononcer Tbilisi.
1: Tbilisi, Tbilisi. b c'est ça. C'est un peu compliqué. Voilà, c'était. Et demain, et capitale de l'Arménie. Tu vois, c'est. je découvre comme toi. Je t'avoue que c'est Le monde est le monde est beau, accueillant et plutôt plutôt bienveillant. Voilà. Bon, écoute, bonne bonne journée à toi, François. Merci encore de cette interview extrêmement bienveillante. Voilà.
0: Comme toujours. Merci beaucoup, Alain, pour ton temps et au plaisir.
1: Allez, merci.